0: Norge förbjuder all alkoholservering efter midnatt. Sydafrika förbjuder all alkoholförsäljning på grund av corona. Systembolagets försäljning ökar, men alkoholkonsumtionen minskar. Corona kan förlänga sommarrikandet. Ja, det var några rubriker från i somras som är kopplade till corona och alkohol. Och varför läser jag upp de här? Jo... Det här är nämligen podden Supa Knarka och Folkuppfostra. Och jag heter inte fördelande barni och är generalsekreterare för en tankesmedja som heter tankesmedjan Nocturum. Som drivs av en organisation som heter Svenska Sällskapet för Förnykterhet och Folkopostan. Och med mig har jag en person som tidigare också jobbat på den här tankesmedjan. Eh, vad heter du?
1: Jag heter Lukas Nilsson. Välkommen Lukas. Tack, vad roligt. roligt att vara här.
0: Det är vi som ska liksom göra den här podden.
1: Ja, det är så det är tänkt. Ja, och ja. vem, vem är du? Eh, jag heter Lukas. Och jag till, till vardagen, när jag går runt som vanlig man och inte liksom poddstjärna, mm. eh, då, då är jag viceförbundsordförande för IOGT-NTO, Sveriges största nykterhetsorganisation. Wow, mm-hmm. ja. det, det, är det. det
0: folk har svårt att säga det där.
1: IOGT-NTO. IOGT-NTO, det, mm. det tar, det det tar ungefär eh, sju års medlemskap innan man kan säga, säga namnet utan att behöva tänka efter. Just det. Mm.
0: <laughs> Var, varför är du vice ordförande där då?
1: Eh, därför att jag tror på eh, kampen för en nyktra värld. Mm. Så kan man enkelt... Kort och gott. Eh, kort och gott sammanfattade. Mm. Mm.
0: Kul. Vill du berätta något mer om dig själv? Vem, liksom är, vem är Lukas?
1: Jobb i Lund. Mm. Tyvärr. Jobbar väldigt hårt för att bo i Malmö. Uh-huh. Är just nu med i en budgivning faktiskt. Så uh-huh. jag stängde av min mobil nu. Så jag hoppas att det inte går upp Bra. allt för mycket under den här inspelningen. Uh, för att kunna flytta till Malmö. Med, men uh, jag bor i Lund med en sambo och en uh, tant. Med en tant uh, en i en lägenhet? Ja, vi har en tant i lägenhet. Det är en katt. Som heter tant? Ah, nej, hon är bara jävligt gammal ah, och okay. beter sig exakt som en tant. <laughs> okay. Så att, uh, mm, det är jag, med sambo och en tant.
0: Vilket liv. Och så snart är ni Malmö bor, mm. snart är i Malmöbor. Men nu är ni tyvärr i Lundabor. Ja,
1: vi får liksom mm, lida lite. Lite länge till. lite länge till mm.
0: Men nu är vi bland i Stockholm och vi kommer hålla den här podden i Stockholm. Yes. Äh, och spela in här, live, yes. tillsammans. I samma rum. Jag, heter, jag bor ju då här i Stockholm. Mm. Äh, fantastiska Stockholm. Mm.
1: Ja, det kan man ha avsikt om. Men... Jag kan
0: ha avsikt om det i alla fall. Äh, har bott här i princip hela mitt liv. Och... Äh, jobbat mycket med folkhälsa, jag är folkhälsovetare och har eh, min bakgrund främst faktiskt inom tobaksbranschen, alltså tobaksförebyggande. Och tobaksindustrin. Arbete. Tobaksindustrin, jag tycker om man säger när folk när folk är på fest och folk bara, vad jobbar du med? bara Med tobak och så blir folk lite skräja. Då blir jag glad eh, för att de kanske inte tycker om den produkten så mycket. Men Jag har jobbat mycket med att få folk att sluta men också få folk att inte börja. Så det är liksom min bakgrund. Men också jobbat mycket med knark. Eh, på olika sätt. Förebyggande, även för att allt det där är lite kopplat. Och även alkohol då. Eh, på en, med ungdomar och i skolor. Och på andra ställen. Så. Och nu är jag här. Eh, jobbar med. Eh, men den här frågan. Och vi ska ha en podd tillsammans tänkte vi. Vi tänkte att det här kan bli kul. Det här finns inte.
1: Nej. 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 Och det finns, ju, det finns ju alldeles för få poddar i samhället så att någon behövde gå in och ta, ta den ta, offra sig och ja, göra en podd till.
0: Ja men jag, jag när jag skulle köpa den här utrustningen till podden? Så hade de ju så mycket poddutrustning. De bara, vi vet inte vad vi ska göra för att ingen verkar vilja köpa Nej, det
1: Nej, det är ingen som startar poddar.
0: Ingen, så att det var så här superlätt att få tag på mm. den här det. utrustningen. Mm. Nej men verkligen, jag känner mig, jag skämdes faktiskt lite. För de sa att det var, gick åt med det här att alla är <laughs> på podda. Och så ska vi också göra det här och lyssna på oss själva. Vi hoppas på att, att ni är fler som vill lyssna på den här podden. Där vi ska prata om lite folkhälsa. Vi ska prata om supande, knarkande, rökande... Folkuppfustran. Folk
1: Mycket folkuppfustran. Mycket moralism kommer det att bli, hörrni. Mycket moralism.
0: Mm. Och svaret kanske på frågan är summan av alla laster konstant?
1: Svaret är nej. Nej. Mm.
0: Och det kommer man få behöva lyfta på för att fatta.
1: Mm. Men svaret är alltid nej. Alltid nej. Mm.
0: Bra. Men du, vi gör inte det själva idag.
1: Nej. Tack gode Gud för det.
0: Ja, vem mm. har vi med oss?
1: Vi har med oss Kristina Sperkovä. Wow. Uh, som är president för Movendi International Ja,
0: yeah,
2: vi brukar säga international president ja. Just, det. <laughs> Just det. det, det
1: räcker inte med president det måste vara international president
0: <laughs> The International president av Movendi Ni hette förut IOGT International Mycket Och, sant När byggde ni?
2: Vi bytte från 1 januari 2020 ja. mm, och hade allt planerat hur vi kommer introducera Movendi under 2020 på alla möjliga <laughs>
0: konferenser och <laughs> sprida ja. det här. Har ni
1: döpte att det är corona internationellt sett så har ni fått en lite större skjutskning. Jag
0: skulle tänkt om den här strategin va? Mm. <laughs> ja. Men om man söker på Movendi så är det faktiskt ni som kommer upp först. Sen vet inte jag om Google vet om vad jag vill ha men eh, det, ni kommer i alla fall upp. Ja, ja, det har
2: jag också märkt. Kanske också för att jag jobbar mycket med det. Bara... <laughs> oh my <God. laughs> Men även på Instagram och sådana, ja. då kommer Moven International i in Europa.
0: jag har jobbat mm. mycket på att få följare och ja. sådär. Men berätta, vad, vad är det här för organisation som du jobbar för? Som du är ordförande för och president? Det här är en organisation
2: som jobbar med utveckling genom förby- alkoholförebyggning alkohol och andra droger också. Och det är en nykterhetsorganisation, det är en global organisation. Vi har mer än 140 organisationer i kanske 55 länder eh, över hela världen och jag ser kanske för att det ändras inte mycket så vi har nog styrelsemöte varje månad och då tar vi eh, in några medlemsorganisationer och så några, med, några, några organisationer är inaktiva. Så. Därför säger jag nog ungefär, men där håller vi. Ja. Det vår nivå.
0: Är Sverige speciellt där internationellt? Eh, eh, vad gäller nykterhetsfrågan? Om, aha, inom, inom vår organisation? Ah, eller? Precis, ja, men, har Sverige speciellt, Nu bor vi i Sverige. Hur kommer det sig att, vad har Sverige
2: för roll? ja okej. Okay. <laughs> eh, Sverige är speciellt på så sätt att jämfört med andra organisationer som har, som har medlemskap eh, på något sätt har Sverige mest medlemmar jämfört med andra länder. Och sen eh, är det också en speciell civilsamhällsorganisation där det, det bygger verkligen mycket för människors engagemang och inte bara anställda som skulle eh, göra allting. Så på så sätt är det, är det den största organisationen. Eh, vi har också en organisation i Bangladesh som, har, som räknar hundratusen eh, medlemmar men det är på något på annat sätt, det är inte mm. samma struktur. Yeah. Och så, så när vi tittar från Sveriges perspektiv då är det eh, mycket speciellt. Och sen Sverige är också speciellt för att alltså, den uh, organisationen bilda, bildades i uh, USA i ordning f- 51, Men sen kom det också här till Skandinavien, till Sverige. Och sen uh, var det en ganska stor organisation med flera mm, miljoner människor över hela världen. Men sen kom ju världskrig och sånt. Och, uh, det som man kan se att... Sverige var ju minst påverkad också av kriget och då, då yeah. kan man, då hos organisation jämfört med andra organisationer som också har försvann till exempel.
0: Mm. Så det är liksom, man kan, det är krigsförklaringar, <laughs> eller vad ska jag säga, eller inte krigsförklaringar så, men att det förklarar varför Sveriges Delvis. folkrörelse är så stor och nykteretsrörelse. Mm. Vår organisation, eller det här som jag jobbar för, svenska sällskapet för nykter och folkfostran, den är från 1837. Och ni är från... Det hör man kanske på namnet <laughs> Ja Nu är det så att Lukas inte är jätte fond of the name om man säger så.
1: Nej, folkuppfostran är kanske inte högst upp på min politiska dagordning vad som är viktigt att syssla med.
0: Nej, det är inte mm. så mycket för moralism men nu har jag bestämt namnet på den här Och nu heter den vad den heter. Den heter Supa, knarka, ja, jag,
1: jag, jag får inställa mig i ledet. Det är bara hela läget. Mm.
0: Men ni fin- har funnits sedan? 1851. 1851, ja. 11 men, juli 11 juli, yeah. okej okay, wow du kan Jag vet för låta. det är en
2: väldigt fin datum tycker jag 11, 7, 7-11 <laughs> <Okay. laughs>
1: Oj vilket varumärkesintag
0: <laughs> Nu är det så att ni är jättevälkomna att sponsra den här podden om ni vill 7-11. Uh, Annars så har vi inga andra sponsorer än mm. Det kan komma Men uh, det går bra ändå för oss faktiskt. Vi kommer fortsätta här i tanken ja, Jag sa att vi har ju tema för idag Temat är ju att vi ska snacka lite om, ha lite internationell utblick och prata specifikt om corona. Eh, corona är ju någonting som vi alla lever med på något sätt, eh, på ett eller annat sätt även om vi inte har blivit smittade eller så, så det påverkar det alla våra liv. Jag vet att det har påverkat ditt liv Kristina, du reser ju väldigt mycket mindre än vad du gjorde förr. Um, även du, lyckas va? Mm-hmm. Mm. Du, du reser lokalt? Eller?
1: Jag har ju levt mitt liv på tåg, kan man säga. Mm. Och det gör jag ju inte nuftiden Nej. Mm. Även om, nu får man ju röra sig lite grann i alla fall, så du gör jag det. Men, mm. men det är inte på samma nivå som du var innan, kan man lugnt säga.
0: Och du, Kristina, hur har ditt liv förändrats i och med? Ja, jag flyger inte alls. Jag ja.
2: flyger jättemycket och rest mycket, så nu har jag varit verkligen varit hemma i Sverige- längst i hela min ordförande karriär så alltså 2014. Ja. jag brukade ha sån här maximum två månader i Sverige i i rad. och nu är det ju många månader. Mm. jag klagar inte. Nej. Det är skönt. Det är skönt också. Eh att jag kan ha också någon rutin i livet och äh, typ ägna mig åt äh, idrott lite mer än jag brukade och, ja. och sånt.
0: Det är ju fantastiskt. Så vet, vi konstaterar också förut på det ni har skaffat, skaffat djurvänner under den här tiden. Ni har ja. skaffat hund som heter
2: Alfie. Alfie. Men den ville vi ha en dag. Ja, den har planerat jag bestämt för innan corona. Det är ingen coronagunga. <laughs> vi är inte sådana som bara köper en hund på <laughs> under coronatid för att vi är ensamma. Ja. Nej, men den heter Alfia. Ja.
0: Och du har skaffat Kant. Ja.
1: Mm. Som heter. Tant. <laughs> Sussi Susi Gulli. Det är en gully. adopterad katt, det var jag inte fattar. vi som bestämde namnet. Så det, vi fick bara infinna oss i det här. gilla läget. Mm, gilla läget. Jag fattar. Mm. Men
0: hur, hur har, har ni märkt av att det har ändrats, om vi pratar specifikt om, ni hörde lite rubrikerna som jag läste innan, om hur det i världen har ändrats, vad gäller alkohol, eller synen på, alltså kopplingen mellan alkohols påverkan och, på den här pandemin. När regeringar gör olika saker för att förändra och så. Vi vet ju att folk inte kan ses på samma sätt som tidigare. Är det någonting ni har märkt av? Vi kan ju också berätta då här att båda ni är ju nykterister, vad jag förstår. Ja. Ja. ja, ja. Jag förstår du rätt. Ja, det förstår jag att jag är också det. Men en sak som jag till exempel har märkt, som vi pratade lite om innan förut, är ju det här med Afterworks. Har ni nyktra också har ni haft det någon gång? Att man bara träffas och sen så tar man en alkoholfri öl eller bara, eller är det kaffe? Va, va? Ses ni med vänner efter jobbet? Jag har ju nu <laughs> speciella jobb, och sådär. Men har ni <laughs> ja, gjort det liksom, yes. någon gång på en arbetsplats?
1: Ja, men absolut. Alltså jag tänker att jag har jobbat för till exempel ungdomsorganisationer tidigare. Ja. Och de, de har ju ofta extremt strikt alkoholpolitis. Och mm. då är det så här, ja, men träffas man utanför men ändå liksom på grund av att man jobbar på ett visst ställe då är det ändå alkoholfritt. Liksom. Mm. Så absolut. Men, men nu under corona Så är det inte så mycket after work eh, På det sättet
0: Hur för det är, har du liksom Jag tänker bara sociala tillställningar För en del tror jag att nyktra personer Kanske inte hänger ute Och träffas och dricker någonting Ja <toddiskapna> yeah. uh, yeah, Nyktra personer hänger mycket och, och, <hör Thursday> <och toddiskapna>
1: <hör> 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 Vi är också jättekul
0: Hey. Med oss. Ah, Nej, ja, ja. med det här alltså Kom, kom, kom.
2: <laughs> mm. Nej, för jag, bara, jag satt där och tänkte after work. För att alltså just mina tider, det finns inte riktigt after work. Men det är där kopplat, <laughs> kopplat med just den här ja, modality av of, of det jag gör. Men eh, självklart, alltså, vi träffas ute. Det som är jätteintressant är att jag träffas också med människor som använder alkohol. Så, mm. eh, men det som är väldigt intressant är att det påverkar. Alltså, om jag beställer först... Då är det flera mm. människor som inte beställer alkohol, mm. eh, tvärtom. Just det. Och sen är det ju flera som är faktiskt glada att de inte behöver beställa den där glas och vin eller någonting.
1: Mm. Men det där visar ju också studier att finns det ett fullgott alkoholfritt alternativ och det finns också liksom människor som går i bräschen för det där så väljer ju majoriteten ofta, eller så liksom majoriteten ofta alkoholfritt.
0: Så det är vi är väldigt sociala varelser på det sättet Vi följer ett grupptrycket
1: mm.
0: Är det så att man vill ha det helst? Eller, då? Eller, är det, tror ni att, eller är det bara det folk då råkar göra?
1: Jag tänker att vi har så jäkla förenklad bild I liksom vårt samhälle kring det här med val mm. Och att alla liksom val vi gör är ju inte val mm. De är ju liksom inte så här rationellt avvägda Vad ska jag ta idag? Vad är, jag? Vad, är liksom, vad är min kropp inställd på? Vad är det jag suktar? Utan det är liksom slentrian och det är liksom feeling och det är liksom jag har, du och det, då tar jag det och så är det inte så jäkla medvetet liksom. Mm. Vad folk vill ha och vad folk inte vill ha är liksom, vad betyder det ens liksom. mm. så. Men, men det som är tydligt är att om man sätter en annan typ av, alltså alkoholnormen och hur alkoholnormen påverkar folks beteenden mm. är ju väldigt tydligt att den inte är sammankopplad med vad folk liksom, tycker och tänker ut om de liksom avlägsnar sig från sitt eget beteende så att säga. Mm. Det är ju extremt tydligt och det visar ju också väldigt många sociologiska studier på. Mm. Så.
0: Det är väldigt intressant. Alltså varför jag nämnde det här då är ju att man har ju sett en del, även i alkoholindustrin har ju försökt få folk att dricka nu även fast man inte träffas på sociala tillfällen. Alltså man kan ha en Zoom-AV med varandra. Jag har sett en del vänner som har haft det och Träffas på distans. Kanske inte längre va? Kanske lite början att det var så va? Och att det är någonting som ja. är inte är lika populärt nu. Men de jag försökte. Säga det. Ja.
2: Sen var det ju också att nu är det öppnare. Mm. Det kommer nog också vara lite stäng- mer stängt igen tror jag. Men ja. alltså det kom ju sommaren och människor ändå fick ja, gå och träffas. Så, så och folk så. kunde ses fysiskt ja. Mm. Mm. Men det jag håller med, att i början blev det så. Alltså när vi träffas online och hade roligt tillsammans ja, det, med någonting.
1: Det var ju någon våg där i mars-april när allt det här började, allting bara skulle göras digitalt. Så här, man skulle dansa digitalt och man skulle ha afterwork digitalt och man skulle göra ditt och datt digitalt. Och så sökte alla och så gick det ett par veckor och så insåg folk att typ såhär, nja det här, det här var inte så jävla kul liksom. så, så jag tänker lite den där grejen har med släppt men det som är intressant med just alkohol och corona är väl kanske inte så mycket hur, liksom, hur alkoholindustrin egentligen liksom, alkoholindustrin har ju tidigare levt väldigt mycket på liksom, att promota alkoholnormen Promota alkoholkulturen, bygga liksom en föreställningsvärda. Alkoholen är liksom den här sociala kittet, den här sociala drogen som gör att vi kommer tillsammans och att vi lär känner varandra, och vi har trevligt, och vi liksom mm. alla de här grejerna. Va? Och du blir populär av att dricka. Du blir kung på danskolan och att dricka och så vidare och, så vidare, och så vidare. Till att nu är liksom mycket mer tydligt att fokusera på att. Eh, men alkohol är någonting du ska dricka för att unna dig själv i mm. hemmet efter en hård arbetsdag i, på hemmakontoret eh, eller liksom efter en hår, efter liksom för att orka och hinna med liksom jobb och ungar och liksom allt det där. Va? Eh, för att de vet ju att liksom många av de här sociala arenorna som de kan liksom hänvisa till, som liksom, de kan pusha mm. sin produkt gentemot de liksom finns ju inte på samma sätt nu under corona, mm. så då har de istället liksom försökt rikta in sig på att jobba mot liksom ensamdrickandet och promota ensamdrickandet och liksom, liksom vrida från oss de här tabuerna som finns kring att liksom sitta med, med whiskeyglas själv liksom, mm. i sin soffa framför tv, än att liksom få det att verka som något positivt, snarare mm. än som någonting kanske lite sorgligt liksom. mm. Och den skiftningen är ju väldigt tydlig, tycker jag, mm. att man säger.
0: Ja. Håller du med, Kristina?
2: Ja, oh ja, det jag håller med att alltså, ny norm har skapats. Och den kommer att de kommer jobba också att behålla den även när, när samhället öppnas igen. Men, och det som är intressant, det handlar inte bara om att ha alkohol sen på kvällen, alltså unna dig efter ett hård dag, men också under arbetet. Så det har vi sett att människor... Alltså, verkligen klockan tio måste skriva e-post och här håller jag någon eh, glas med någonting med, med alkohol och, och dricker lite emellan så, och det är jätte ovanligt alltså, det är alkohol på ar- ja, under arbetet så. och den omförskjutningen också...
1: har ju också gått så jävla fort, mm. alltså. det är klart att ja. den är inte är fullbordad, den håller ju på mm. men jag tycker att man ser de tendenserna som är liksom helt oacceptabla bara för några år sedan mm. både i Sverige och liksom i, i, i den allmänna västerländska civilisationen så att
0: säga. Mm. Men på tal om det, jag tänkte på för du jag tycker man har mm. även promotat alkoholfritt. Alltså samtidigt att så här, att du kan ju dricka alkoholfritt alltså så här är det någonting att de tänker att de vill öka försäljningen av alkoholfria bara eller att det är en ingång till att, att nu kan ni dricka alkohol både på job- arbetstid för att det är även det finns alkoholfritt som är schysst och sen så kan ni dricka det andra. Alltså vad, vad är tankarna där med, med den promotingen?
2: Det är ingång, det är att skapa relation just med det märke. Till exempel och sen också skapa den här intryck att alkoholindustrin det bryr sig om dig. Okay, du jobbar nog så då ska du ha alkoholfri men sen kommer du någon, kommer du ut och sen kommer vi finnas där med allt annat.
1: Det är inte en slump att liksom, när de här stora sprit, sprit och, och vin och öljättarna eh, lanserar Eh, alkoholfria drycker så lanserar de ju alltid det under varumärken mm. som också har alkoholhaltiga alternativ. Mm. Och det är naturligtvis positivt att det säljs liksom mer alkoholfria öl än det gjorde för tio år sedan. Eh, men eh, anledningen till att alkoholindustrin marknadsför det är ju inte för att de vill pusha liksom en nykterrevolution. Eh, för det vet de kommer att skada dem. Men det är ett sätt för dem att liksom bygga upp en viss goodwill kring. Att, kring hur de marknadsför sig. Men tittar vi inte alls att vi marknadsför alkohol? Vi marknadsför ju alkoholfri Karlsberg. Liksom. Ja, det. men det är ju nog Karlsberg. Mm. Och alla, när folk tänker Carlsberg så tänker de inte alkoholfri Karlsberg.
0: Sen men finns
2: det... det också inte produkter ibland. Alltså man marknadsför produkter ah. som när men du kommer sen, sen till någon affär, då, då hittar du inte. Men du hittar sen Karlsberg
0: eller någonting annat, där, mm. så då, då tar du det. Så det räcker med att den finns någonstans eller i väldigt liten upplaga för att man ska kunna göra reklam för det och mm. sen få ut sin, sin produkt. Mm. Men jag tänker alltså, om jag, om jag ska vara lite optimistisk här då mm. och säga, låt, säga att de, <laughs> låt säga att de ändå är, att de har goda... Om jag kan länka det lite till den industri som jag har jobbat mm. mot väldigt mycket tidigare, vilket är tobaksindustrin. Mm. Som jag tycker idag, både i olika seminarier på Almedalen där jag varit mycket förut och så, där de på något vis öppet säger också att nu... Eh, nu får vi ta stopp också på att de erkänner att men tobak är inte så bra rök tobak på det här sättet är inte så bra för hälsan. Philip Morris liksom erkänner det öppet och skriver olika brev och olika och försöker ta upp kampen mot allt fimpande och så tillsammans med Hälsa rent och så Kan det vara så att de sen märker att nej men det här även alkoholindustrin börjar jag förstå att men vi har läst nu rapporterna från Movendi och från de olika forskarna och det, det kanske, vi kanske får påverka nu jag menar, Agenda 2030-målen och annat vi, vi kan inte hålla på som vi gjort förr är det liksom noll procent av det? 0% av det jag är också 0%. ganska övertygad 0%. Ah. alltså det
1: är, anledningen till att tobaksindustrin agerar på det sättet är ju de är ju intvingade i det hörnet, alltså de är ju pushade det. det inte, finns inte en människa idag som kan säga att tobaksindustrin gör någonting bra, det är ingen som vill associera sig med tobaksindustrin, mm. det är svårt att, liksom få, dem att äh, få dem att sponsra grejer det är ingen som vill ta emot deras sponsorpengar och så vidare, så vidare, så vidare. Mm. Äh, alkoholindustrin är ju inte där i Sverige är det förhållandevis Tabelbelagt med alkoholindustrin Men tittar du ut i Europa så Tittar du på EU så är det ju för fan jävla vilda västern liksom. Det är mm. ju ingen som tänker på eh, På de här grejerna utifrån liksom, beslutsfatta perspektiv. Så de har ju tvingats in i den positionen mm. Och alkoholindustrin är ju också jäkligt medvetna Om att Det beror lite på vilket land man tittar på Och, och exakt vilka definitioner man drar och sånt där Men ungefär liksom 50% Av Liksom, intäkterna och omsättningen från alkoholindustrin kommer ju från så, så att säga problematiskt bruk. Mm. Det finns ju ingenting eh, som, alltså det finns ju inget företag i världen som skulle agera på ett sätt där de skulle eh, halvera eh, sin omsättning Nej. för att ta sitt sociala ansvar. Alltså det finns ju inte på kartan. Nej. Så. Och det, det är ju bara fakta. Det är ju bara förhållandet. Det är ju inget företag som skulle agera mot, i, mot det egenintresset. Liksom.
2: Nej, ja. Verkligen, alltså, de gör det här för att det finns trenden redan. Så, alltså, man ska ju hoppa på och, sen, och även när man läser deras rapporter man kan säga att människor nu fokuserar sig lite mer på, på, på hälsa och föredrar alkoholfria så alltså, vi också lanserar något som är alkoholfritt eller med, med låg alkoholinnehåll. Mm. För att, och det handlar igenom det här, att skapa den här relationen mellan konsumenter och eh, märken, brand. Mm. Är märken. Mm. Ja. Så, så det är en grej, men, men de här företagen, de har investerat, de, de stora, alltså vi har tio största, eh, och det var ju jättestor merch bara för några år sedan, mm. och sen de köper varandra, de tar över mer och mer eh, marknaden, de, de behöver få pengar in, så det, det finns som, Lucas säger, det finns inte på
0: kartan att de skulle minska eh, det som tjänar pengar. Mm. Eh, så. Men de de måste ju nu ha minskat sina försäljningar ganska mycket ändå. I i restauranger och annat. Vad vad tror ni då? Vad vad kommer hända nu? Kommer de bli ännu mer aggressiva? Och hitta nya nya vägar? Dels för att få folk att dricka mycket mer i hemmet. Men vad, vad... eller kommer de kommer producera mindre? Vi har ju sett en del länder som i Frankrike och en del vinodlare som har gått ihop och sagt att så här, men nu, nu producerar vi mindre för att vi inte ska slänga allt det här. vi kan inte göra allting till handsprit. Liksom. Men vad, vad tror ni? Vad har ni för, hur pessimistiska eller optimistiska är ni? för
1: framtiden Jag är väl ändå optimistisk på så sätt att vi har ju en trend av att minska alkoholkonsumtionen och den tror jag ändå kan hålla i sig, men det kräver ju hårt arbete från organisationer som jag, som vi alla tre företräder på olika sätt och och politiker och såklart varje enskild individ, men jag tror att alkoholindustrin kommer att agera på två olika sätt det första är att de kommer att agera liksom som ett näringslivspolitiskt intresse och trycka extremt hårt mot beslutsfattare på liksom nationell och EU-nivå så att säga eller motsvarande nivå på att få subventioner, på att få riktade stöd via en extra drabbad industri och den typen av retorik den ser man ju redan föras mm. vi en särskild drabbad industri folk dricker mindre, ni måste gå in och liksom lägga statliga pengar på att rädda er alkoholindustri kanske inte så mycket i Sverige som inte har en så pass liksom utbredd alkoholindustri på det sättet man ser det väldigt tydligt i till exempel de vinproducerande länderna Den tendensen. Och där får man ju hoppas att politikerna håller emot och säger att det här är faktiskt en samhällsfarlig industri. Vi ska inte subventionera en samhällsfarlig industri. Den andra grejen de kommer göra det trycka väldigt mycket på okej, nu har vi ändå lyckats liksom bräcka en norm och ta bort tabun kring ensamdrickande. Jag tror att de kommer att trycka extremt mycket på ensamdrickande i framtiden mm. och liksom verkligen försöka rida genom den vågen och få det att etableras som liksom en sån här um, som en norm att det är så här, det, är, det är så man slappnar av det är så man liksom, ta hand det, tar hand om sig. sig själv det är så man liksom njuter av livet och vi kommer att se liksom en alkoholindustri som kommer att röra sig från liksom det sociala drickandet i sin marknadsföring till att mer trycka på det här, det personliga njutandet och liksom alkohol som njutningsmedel mm. väldigt mycket mer, tror jag. Mm. Så de två grejerna tror jag vi kommer säga se väldigt mycket framtid.
0: framtiden. Mm. Okej, okay. Håll, håller du med? Mm. Jag håller med
2: och det är inte så att de kommer göra det, de redan gör det. Så det är alltså det är väldigt aggressiv lobbying, de gör marknadsföring som säger att det här också helt förändrats, men det är helt galet. Alltså, I Brasilien De kan säga att alkohol är lika viktigt som luft. Så alltså, man behöver undas luft och politiker, alkohol. Politiker nej, 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 inte politiker. Det, är reklam. det här är, är marknads- det marknads- ja, ja, okay. Men när det gäller politiker då vill de ha äh, lättare regler, äh, befrielse eller, eller i alla fall mindre skatter. Och sen kör de den här corporate social responsibility överallt. Så genom hand sanitizers till exempel. Det, det är ett väldigt intressant grej. så att, Eftersom de har ju alkohol över så de måste göra någonting med det. Så de tillverkar eh, hand sanitizers också och säger att de hjälper regeringen. Eh, och sen ger de det också som, som present do, donation. De donerar till sjukhus ja, do, ja, och sånt. precis, donerar och sånt. Men till exempel de, de donerade hand sanitizers tillsammans med alkoholfri eh, öl till sjukhus, wow. till sjuksköterskor och vårt arbetare. Och jag kommer upprepa det hela tiden, men det är just den här relationen de vill skapa mm. med alla. Och då är det ju lättare att sen gå till regeringen och säga men titta, vi gör vad vi kan för att hjälpa samhället så kan ni bara glömma de här skatter i år eller... Mm för några kommande år och sen företräder de precis också andra svaga, alltså även i Slovakien har jag märkt det, då är det Heineken som företräder alla nationäringsliv restauranger och självklart pratar de eh, i namn av de små som, oh, har redan kraschat och kan inte, har inte resurser i Lobba och prata med regeringen och så. Då, mm. så de pratar inte som en jätte som Nej. faktiskt har fortfarande pengar kvar <laughs> och, Just det.
1: Och det ser vi också att om vi tittar på gårdsförsäljningsfagen nu är den liten tangent här men jag tycker det är intressant just för att alkoholindustrin är ju... Alltså gårdsförsäljning? Ja, mm. det finns en sån bild av att liksom, alkoholindustrin det är inte en industri utan det består av de här små aktörerna och det är så himla fint och det är närproducerat och, så här, och de utgör liksom en minimal del av marknaden och det kan vi ju se i Sverige och det finns en rapport som mig inte har tagit fram kring det som man kan kika på mm. som visar just att gårdsförsäljning det är ju den här ja det är de här små lokala producenterna som är ute på, på landsbygden. Som har liksom sin lilla vingård och så ska man få komma dit. Och så kan man liksom få köpa. Eh, det är inte, men det, de som driver på den frågan är ju liksom inte de. De är ju ofta ganska nöjda med det systemet som finns nu. För de får in sina produkter på systembolaget. Vilket får de in i liksom min stor leveranskedja och så vidare. Och så vidare Utan det är ju liksom de stora alkoholdrakarna som driver på den utvecklingen. För de ser ju att det är en möjlighet att liksom... spräcka spräcka alkoholmonopolet och spräcker man alkoholmonopolet ja då får man tillgång till en fri marknad på ett annat sätt och då ökar konsumtionen och då ökar lönsamheten så det är ju liksom det, 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 de driver väldigt ofta liksom, mm. det narrativet, att det är de här små små, eller det är, det är lokala eller det är det, det nationella ölen, det är liksom vara en patriot när du dricker det här, fast, ja, fast det ägs ju av liksom, ett mm. stort multinationellt företag mm. hur, hur liksom, patriotisk är du egentligen ja. eh, så.
0: men jag undrar också lite bara på att tala om, alltså, för man vill ju rädda för att de här olika, eller, man har gjort i olika olika länder Um, och man vill ju rädda säger man då restaurangerna genom att det inte var allt för hård då att man kanske öppnar upp. Först har man stängt. Vissa länder då har man då sagt att nu, nu stänger man restauranger eller stoppar alkoholförsäljningen. Vad mm. var det Sydafrika va? Det är väl ett sådant exempel va? Mm. Ja. Du hade ett exempel om det Lucas när du beskrev hur, hur, vad, vad Sydafrika har gjort.
1: Nej men de hade väl ju en sån här hard lockdown så att mm. säga. Och i det lockdownen så istället för att man i Nordamerika eh, liksom satte alkohol som en essential good mm. som var liksom, gjorde att man fick lov att liksom gå ut för att köpa alkohol mm. så förbjöd de alkoholförsäljning mm. um, i Sydafrika. Och det ledde ju intressant nog till att mitt under en pandemi så hade man ju negativa överdödlighet. Mm. För att alkoholskadorna liksom Minskade ju drastiskt Trots att
0: pandemin så, så dör det trots, färre Ja precis,
1: mm. nu har man ju öppnat upp det igen liksom, mm. och nu, Så nu ser man ju tillbaka liksom. men, men där under, under några veckor Eller någon, några månader så såg man ju det tydligt liksom. Det var inte bara alkoholskadorna mm. Det var ju andra saker också som minskade Men det, Sydafrika är ju extremt drabbad Av alkoholrelaterad kriminalitet Och våld Och, mm. och så vidare, så vidare.
0: För det jag tänkte koppla in i det här det är dels alltså hur lönsamt egentligen är. Med de här, alltså hur lönsamma är de egentligen? Alltså både för restaurangerna själva, både vi, vilka, vi vet att en del av dem får ju pengar från andra håll. Alltså man får ju, alltså industrin är ju med och, och sprutar in pengar man ska säga, i den här näringen. Både genom lån och på andra sätt. Men jag tänker också på, man pratar om det som en samhällsekonomisk sak. Att, att vi, nu förlorar vi i samhället. På, på att ha de här restaurangerna stängda för då får vi inte in de här skatteintäkterna och arbeten och sådana saker. Vad, vad har ni för tankar kring det? Så alltså de konsekvenserna på äh, lönsamhet och alkohol. Vad säger ni?
2: Alltså när man tittar inte bara på corona men i allmänhet, då är det inte alls lönsamt och jag tror det var i Sverige nu som kom, systembolaget har ju något, något undersökning om hur mycket skador kostar och nu har jag det i... 103 miljarder tror jag. Ja, 103 miljarder precis i svenska kronor så det är ju 10 miljarder euro och sen inkomst är inte ens nu måste jag översätta det i huvud jag tror det var 2 miljarder precis, det var 8 miljarder skillnad så inkomst är 2 2 miljarder euro och 10 miljarder är skador och det här ser vi Andra länder också, Sverige inte speciellt mm. eh, när det gäller det här. Så det är inte lönsamt. Så är, men industrin har lyckats, alkoholindustrin har lyckats skapa den här eh, narrativ, att det är jobb de skapar och, eh, och då kommer en inkomst till, till staten.
1: Och man får ju liksom skilja jag tänker att man får skilja liksom restaurangnäringen från mm. alkoholfrågan <laughs> ja. så att ja. alltså det finns ju bara för att en restaurang inte serverar alkohol så att säga så kommer det ändå finnas en efterfrågan på på restauranger mm. fortsatt. Och alkoholindustrin vet ju också om det. Och de skapar ju medvetet band genom förmånsaktiga lån till exempel till restaurangidgare. Mm. Som gör att de liksom binder sig till liksom att sälja alkohol mm. eh, för att de får liksom förmånliga lån från alkoholindustrin och så vidare. Mm. Så att restaurangnäringen, hade man kunnat frikoppla liksom restaurangnäringen från alkoholfrågan. Så, så tror jag att vi liksom hade gynnats väldigt mycket i hur vi för samtal om de här frågorna tror jag.
0: Ja, för jag tänker tror att det är mycket konkurrens i det. Alltså, jag på, med, med, kopplar igen till min, min kära tobaksfråga som jag har varit med jag kommer komma upp en del här. Så är det så att där pratade man ju förut om när man skulle göra rökfria restauranger både inomhus men sen även rökfria utserveringar så var det många som sa att men, du kommer ingen gå ut på restaurang. Det är det man gör när man är på restaurang. Man röker. Mm. Och det har vi visat sig att det funkar ju. Det verkar inte vara några. Problem. Restauranger klarar sig utan att behöva ha rökning inomhus eller på utserveringar. Vi vet att förut när vi också gjorde lite intervjuer med tidigare jobb, då frågade vi en del utserveringar ifall de kunde tänka sig att ha rökfritt. Och då sa de att ja, ifall vår granne också hade rökfritt så skulle vi också kunna ha rökfritt. Men vi vill inte att alla ska dra dit och dricka eller liksom, röka hos dem ifall det är det som är en del av grejen. Medan andra kanske använder det som en marknadsföringsgrej och säger att det ja, här är det rökfritt så kom till oss. Så det, det finns ju olika anledningar. Jag tänker väl samma sak där med alkohol: att en del kanske vill ha serveringstillstånd just för att det är det man ska ha, alla andra har det och då kanske man vill ju få dit folk
1: mm. och exakt så ser det ut, alltså restaurangnäringen är ju liksom formad av de normer som finns i samhället, men norm- normerna speglar inte nödvändigtvis de faktiska preferenserna som finns i befolkningen exakt. och när jag jobbade på nocturn så tog jag fram en rapport som handlade just om det mm. och visade ju på att det finns ett otroligt underskott på alkoholfria mötesplatser i samhället det finns en stor efterfrågan på att fler liksom, oavsett om det är restaurang eller alltså i olika sociala forum eller offentliga forum så att säga ska vara alkoholfria men där finns ju liksom en norm, en förväntan på att ett uteliv ser ut på ett visst sätt och därför agerar liksom dels de aktörerna som levererar utelivet agerar ju för att liksom uppfylla den normen och sen så infinner sig liksom på något sätt den stora massan i att Ja, men det är så här det ska se ut, och det är så här det ser ut när man går ut och umgås. Liksom. Ja, men då ska man göra det på det här sättet och så ska det vara alkohol involverat typ och såna Men jag tror att har man en politik, liksom en, en politik som faktiskt inser det här, och faktiskt liksom planerar städer och planerar alkoholservering och liksom i, har liksom det här holistiska perspektivet för hur ska vi skapa ett uteliv, hur ska vi skapa en stadsmiljö som faktiskt speglar folks faktiska preferenser. Mm. Då tror, jag att man liksom, då tror jag att man kan komma hitta väldigt, väldigt spännande lösningar mm. problemet är att våra politiker och våra beslutsfattare är, har ju inte liksom, det perspektivet har inte de ögonen allt för sällan liksom. men jag tror att det finns mycket, mycket spännande man kan göra med det
0: jag tror att det får liksom sätta lite toner för vad vi kommer kanske att prata om framöver också, tänker jag. Vi kommer att prata mycket om normer, och om, om mötesplatser, om vad folk faktiskt vill och inte vill, var det kommer ifrån, och industrin framförallt kommer vi säkerligen, de olika industrierna som vill våra intressen, tänker jag, är saker som vi kommer att beröra. så vi har nämnt lite grann idag, och vi kommer att prata om det mer. Men för att runda av det här då, dels, nu Kristina, nu har du varit med i vårt första avsnitt. Ja, på <tryck> det jag kan Vi faktiskt kan nämna att vi spelade in Precis innan Det blev ingen inspelning För vi tryckte inte på rekordknappen Man måste
1: trycka på knappen han är Det är tydligen
0: en knapp som ska bli röd Gör det i framtiden <skratt> Tips från eh, Roachen <skratt> här eh, Men eh, nu gjorde vi igen eh, så Stina
1: du har varit med i 200% av avsnittet <skratt> Så det är ju ändå skönt
0: Vårt första och synliga avsnitt Av vårt andra Men vad, vad, det här var det första podd. Och vad har du för tips eller tankar för vad vi ska göra i framtiden? Vad ska vi prata om? Ska vi fortsätta prata om det här temat om corona? Ska vi ha fler corona-avsnitt? Vad tycker du?
2: (laughs) Ja, alltså vi behöver fler corona-avsnitt. Jag tycker det finns väldigt mycket mer att säga. Till exempel vilka chanser våra regeringar också vi har fått genom corona och vi inte tog. Och några kanske har gjort det. Så det skulle vara intressant att diskutera lite mer. Sen tycker jag att alkoholnormen och vem är det som vinner på alkoholnormen? Det tycker jag skulle vara jätteintressant att diskutera. Och det är, klart, så det tyder väldigt mycket på vad vi har redan också sagt förut alkoholindustrin men också hur funkar alkoholnormen för individer. Och precis som Lukas pratade om, alltså vill människor, vill inte anpassar de sig bara eller ja, hur, hur fungerar det hur fungerar det i koppling med identitet till exempel Just det. Det, det tycker jag från psykologisk perspektiv
0: och socialpsykologisk perspektiv, så det skulle jag jättegärna lyssna på även kanske komma och prata om det oh, ja. er ja. det är nog inte första gången vi kommer att bjuda en Kristina va? Nej,
1: nej, 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 eller sista gången sista ah, gången, jag precis, nej. första nej, ah. det, det är, det är det första är gången första vi kommer bjuda en Kristina, men
0: inte sista det inte sista vad tyckte du om första avsnittet här?
1: Nej, men jag tycker att det här är jättebra. Kom och lyssna på det här avsnittet minst tio gånger. Aha. Och förvänta mig ungefär 100 000 subs. Direkt.
0: Ge oss subs. Ge oss eh, spons. som sagt, 711. Jag är bundet fortfarande öppet. <här> och, eh, men vi kommer att prata mer om moralism, om industri, om norm, normer, identitet och mycket, mycket mer. Och ja. Eh, Kommer era förslag på vad vi också borde prata om. Och tack Kristina för att du var med. Jättegärna, verkligen det här, det här var jätteroligt. Och kul, och tack Lukas.
1: Ja, tack alla.
0: <laughs> och tack till Sällskapet som finansierar denna podd. Svenska Sällskapets Nykterhet och, Nykterhet och Folk och Fostran. Tack för att du lyssnade och vi ses nästa vecka. Ciao! Resten, vi ses om två veckor. Den här podden spelar vi en varannan vecka. <här> <här> ja, det, vi är nybörjare här, men det här blir bra. Tack så mycket.